0: محمد. رحبا محمد
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم
0: الشيخ محمد هذه جزازة ورق وردتنا من المرسل يا ألف نون كتب في أعلاها وحيث من وصل صفا وصله الله هل يجوز السحب من الصف الأول إلى الأخير إذا كان الصف الأول كامل نرجو الإجابة مقرونة بالدليل
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة يبدو أن الأخ يريد أن الرجل إذا جاء ليصلي مع جماعة ووجد الصف تاما فهل يجوز له أن يسحب أحدا من هذا الصف ليصف معه هذا هو الظاهر لأن كونه يسحب أحدا والصف لم يتم هذه ما تراد في مثل هذا السؤال فنقول إذا جاء الإنسان ليصلي مع جماعة والصف كامل فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة. ولا يسحب أحدا، وذلك لأن سحبه يتضمن ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص وسد الخلب وثانيا أنه يعتدي على من سحبه بتأخيره من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، وثالثا أنه يشوش عليه صلاته فإن هذا المجذوب لا بد أن يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه أحد من خلفه لذلك من أجل هذه, المفاسد ومن أجل هذه المفاسد الثلاث نقول له صلي مع الجماعة وحدك وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف لأننا وإن كنا نرى أن الصواب في قوله لا صلاة أنه نفي للصحة لأنه لا دليل يصرف هذا النفي عن نفي الصحة إلى نفي الكمال ولكننا نقول إذا كان نفيا للصحة فإنه يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا عجز عنه الإنسان سقط عنه وهنا عاجز عن المصافة لتمام الصف فيسقط عنه وجوب المصافة ولهذا لما لم يكن للمرأة موقف في صف الرجال شرعا صارت تصلي وحدها خلف الصف مع الجماعة ثم إننا نقول لهذا الذي لم يجد موضعا في الصف لا تخلو حالك من أن ترتكب أحد محذورين إما جذب إنسان من الصف وقد بينا مفاسده وإما التقدم والصف مع الإمام وهذا يلزم منه أيضا مفسده وهي تخطر الرقاب لأنه لا بد أن يكون بينه وبين الإمام صف فأكثر في <تصفيق> مثل هذه الحال وهذا تخطي للصفوف وربما يكون فيه اجزاء للمأمومين وفيها ايضا محظور اخر وهو ان المشروع فيما اذا كان الجماعه ثلاثه فاكثر ان ينفرد الامام بالموقف ليتميز عنه فاذا وقف معه اخر زالت زال هذا المقصود الشرعي او نقول إذا لم ترتد هاتين فاترك الجماعة رأسا وصل وحدك وهذا فيه تفويت الجماعة. ولا شك أن الصلاة مع الجماعة منفردا بالعذر خير من ترك الصلاة مع الجماعة رأسا. لا.
0: لا. أه سؤاله الآخر في هذه الورقة الصغيرة يقول هل تدرك الركعه بادراك الركوع ام لا بد من الاعاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا يقرا بفاتحه
1: الكتاب. الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور ان الانسان اذا ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركعه ويدل لذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روي أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته أن يجبر الخلل فيها في حينه فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له ارجع فصل فانك لم تصل فلما لم يامره النبي عليه الصلاه والسلام بقضاء الركعه التي ادرك ركوعه مع دعاء الحاجه الى البيان دل على انه ادرك الصلاه اعني انه ادرك الركعه واما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام القران فنقول إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث لأن السنة يخصص بعضها بعضا وقد اتفق أهل العلم على أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ثم إننا نقول هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضروره ان محلها قد فات والشيء اذا فات محله لم يجب كما في يد الاقطاع اذا قطعت فانه لا من مفصل المرفق او فوقه فانه لا يجب عليه ان يقسم ان يقسم العضد نعم وان كان انقطعت من المفصل ياصل راس العضد لان راس العضد داخل في المفصل نعم
0: آه هذه الرسالة وردتنا من المستمع آه من المنطقة الشرقية رأسة النورة المرسل عين ه يعرض فيها قضايا اجتماعية وأسئلة أخرى ولا بد من قراءة السؤال الأول كاملا لأنه لا يمكن تلخيصه يقول أقدم إليكم عدة أسئلة وهي السؤال الأول أنني تزوجت آه عند عمي أخو والدي وقد طرح علي مهرا كثيرا وطرحوا عليه نصاغ ذهب في غير للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع المصار كاملا وإنني عادل في نفس الوقت أن أدفع وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أن أجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم أنني متوظف بعيدا عنهم وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب أه الحجر للمرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا فنرى أن لا نتعرض لهذا السؤال
1: لأنه ما دام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر ما دام حالا تم يذكر فيه التأجيل تاجيل بعض المصور فإنه يجب عليك تسليمه وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإذا كان ذلك من حقها فليس على عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما لزمك لزوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية
0: نعم لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخي
1: هذا الموقف الحقيقة لا ينبغي ما دام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج بنته به فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن العم وأقولها وأرجو أن يكون لها مسمع منه لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل للجميع. ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي أن المهر حق للزوجة فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأبي أن يمنعها من زوجها بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان أبوها لا خير له في ذلك فالأمر إليها ولهذا يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن محلة يعني مهورهن فأغاف المهور إليهن لا إلى غيرهن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا فجعل أيضًا طيب النفس راجع إلى الزوجة فليس للأب حق في أن يمنع زوجها بل زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك فالحق لها نعم
0: سؤاله الآخر سؤال الأخ من رأس النورة يقول إذا سافرت من بلد إلى بلد وكان في أثناء الطريق مخفر شرطة يطلب التفتيش وكانت زوجتي معي وهي ليست مضافة في الجنسية ومعي أخي وزوجته مضافة وليست معه فهل يجوز لأخي أن يقول هذه زوجتي ريثما نتعدى هذا المخفر؟
1: أنا الحقيقة أريد أن أسأل السائل هل إذا قال هذه زوجة أخي يكون صادقا في ذلك؟ طبعا سيقول لا لست بصادق. إذا فهو كاذب والكذب محرم. ثم أسأله مرة ثانية هل يجوز لمن تحت ولي أمر أن يلبس على ولي الأمر ويخدعه ويخبره بخلاف الواقع مع أن ولي الأمر إنما سن ما سن من القوانين التي لا تخالف الشرع باعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعب فهل يجوز لواحد من ها من هذا الشاب أن يخدع ولي الأمر ويلبس عليه ويخبره بخلاف الواقع من أجل أين معاربه طبعا سيكون جواب لا اذا فهاتان مفسدتان الكذب وخداع ولي الأمر
0: الذي هو الدولة
1: الذي هو الدولة ما. فلذلك نقول لا يجوز بل يجب عليه أن يضم زوجته معه في هويته ثم يسافر بها.
0: نعم. سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلى البرنامج إلا هذه المرة يقول إذا كان أنا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا يزال أرغب وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص آخر وفعلا حللت وقال الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة الله
1: نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل لا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب التفريق بينه وبينها شرعاً ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا إذ أن وهذه مسألة أقولها للفائدة العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عوده الزوجه الى مطلقها ثلاثا بهذه الصوره التي ليست بمقصوده هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المراه الى زوجها الاول وعلى هذا فلا تحل للزوج الاول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكحها بنيه التحليل
0: اثابكم الله. ايها السادة الى هنا ناتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل يا الف نون ويسال عن السحب من الصف الاول ليصف معه في الصف الثاني وادراك الركعة. والمرسل عين باء دا دال هاء من المنطقة الشرقية من راس تنورة. وسأل عن عدة أسئلة عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صاحب تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة